0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tut einfach gut. Am Mikrofon Regina König. Die Tage werden kürzer, das Wetter trübt sich ein. Der November gilt vielen als der tristeste Monat im Jahreslauf. Und dann stehen noch denkwürdige Tage im Kalender. Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. Niemand denkt gerne an das eigene Lebensende oder an das der Angehörigen, und doch gehört der Tod zum Leben. Und so gehören auch Friedhöfe zu unseren Städten und Dörfern. Und heute begrüße ich einen Gast, von dem man sagen könnte, der Friedhof ist sein Leben. Jens Attmanspacher, landeskirchlicher Friedhofspfleger der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens und damit oberster Chef aller evangelischen Friedhöfe in Sachsen. Herzlich willkommen, Herr Attmanspacher.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier auch sein kann. Hallo.
1: Herr wie viele Friedhöfe sind denn nun genau unter Ihrer Regie?
0: Ja, die evangelisch lutherische Landeskirche in Sachsen hat reichlich 1250 Friedhöfe tatsächlich in ihrer Trägerschaft. Also die Kirchgemeinden sind ja Körperschaften öffentlichen Rechts und nehmen in dieser Funktion stellvertretend für die Kommunen die Trägerschaft von Friedhöfen in Sachsen wahr.
1: Und mit diesen 1250 Friedhöfen betreuen Sie etwa 85 Prozent aller Friedhöfe in Sachsen.
0: Genau, das ist richtig.
1: Friedhöfe sind in vielen Städten grüne Oasen und Orte auch der wohltuenden Stille. Und trotzdem ist ja einiges in Bewegung gekommen auf unseren Friedhöfen, denn neue Bestattungsformen bringen eine gewisse Unruhe ins Friedhofswesen. Das ist Friedwälder gibt, das ist uns allen bekannt, aber eine Unzahl weiterer Bestattungsarten sind mittlerweile auf dem Markt wie Tree of Life, re erding Diamant- oder Flugbestattung, Friedweinberge gibt es mittlerweile und auch Wasserurnen. Welche dieser Bestattungsarten sind erlaubt in Deutschland und welche sind empfehlenswert? Und hat in diesem Angebotsreigen der gute alte, traditionell christlich geprägte Friedhof mit Erdbestattung, Grabstein und Kreuzen überhaupt noch eine Chance? Oder? Ist der Friedhof, so wie wir ihn kennen, dem Tode geweiht? Über all das wollen wir heute ins Gespräch kommen. Jens Atmansbacher, viele Jahrhunderte gab es keine Diskussion in der westlichen Welt darüber, wie ich meinen Großvater oder meine Großtante beerdige. Natürlich auf einem konfessionell geführten Friedhof in einem Sarg, also sprich mit Erdbestattung. Den ersten großen Wandel in der Bestattungskultur äh, brachte dann die Feuerbestattung in Deutschland erlaubt seit 1934. Heute wählen mittlerweile mehr als 70 Prozent aller Deutschen diese Bestattungsform. Gucken wir jetzt noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Doch die Kirchen damals in den 30er-Jahren waren sehr skeptisch gegenüber der Feuerbestattung.
0: Ja, das stimmt. Die Kirchen waren dem gegenüber erstmal sehr skeptisch eingestellt, wobei meine persönliche Meinung ist, in welcher Form man bestattet wird, vielleicht äh, sogar nebensächlich ist. Meiner Meinung nach, ich bin selbst Christ, hat es auch wenig damit zu tun, ob ich jetzt eine Chance habe auf ein ewiges Leben oder nicht. Ich denke, da spielen andere Dinge eine Rolle, weil sonst hätten ja die, die bei Hausbränden oder dort Leichen ums Leben gekommen sind, auch kaum eine Möglichkeit. Ja, also ich sehe das. Eher entspannt und über die Jahre ist es ja auch dazu gekommen, dass allgemein auch von den Kirchen die Feuerbestattung schon auch als Bestattungsart anerkannt ist.
1: Also dann wollen wir ganz entspannt jetzt uns die verschiedenen Bestattungsformen angucken und trotzdem nochmal, bevor wir das machen, einen Blick zurück in die Historie. Die klassische Erdbestattung, der ganze Leichnam in einem Sarg beerdigt, gehört aber tatsächlich auch zur christlichen Begräbniskultur.
0: Ja, unbedingt. Also das ist das Ursprüngliche, der Mensch äh, im Verständnis, äh, ja, nicht nur der Kirchen eingebettet in den natürlichen Kreislauf des Lebens, in den Kreislauf von Werden und Vergehen. Und wir werden geboren, wir wachsen auf, äh, wir verbringen eine Zeit unseres Lebens auf dieser Erde. Ja, und irgendwann altern wir natürlich auch und, und sterben. Wir alles leben auf dieser Welt auch. Und das ist eigentlich, ja, der archetypische, äh, vollnatürliche Prozess, dass der menschliche Körper dann auch wieder in die Bestandteile der Natur übergehen, ne? dass also ja, Mikroorganismen dazu beitragen, manchmal auch Tiere. So also ist es ja ursprünglich gewesen, als äh, Menschen ja vielleicht noch gar nicht so auf Friedhöfen, auf festen Bestattungsplätzen äh, bestattet wurden, dass diese Verstorbenen dann irgendwo unter vielleicht einem Steinhügel oder mit Ästen bedeckt im Wald äh, äh, blieben dann und dort in den natürlichen Kreislauf wieder übergingen. Und so ja, passiert es auch heute noch. Genauso, wenn ich als äh, Körper bestattet werde, wenn ich im Sarg bestattet werde, im Erdboden nebenbei übrigens auch die ökologischste Bestattungsform überhaupt, die es gibt, auch wenn wir dann vielleicht noch so über alternative Bestattungsmöglichkeiten sprechen wollen. Also es gibt eigentlich nichts Besseres.
1: Ja, da kommen wir dann natürlich auch noch drauf zu sprechen, dass die Feuerbestattung gar nicht so eine ökologische Variante ist. Im Osten Deutschland allerdings ist sie noch mal viel beliebter als im Westen. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, und das hat natürlich schon maßgeblich ein Stück weit was mit 40 Jahren DDR-Vergangenheit zu tun, wo also Sterben, Tod und Bestattung eigentlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung unterdrückt wurde, äh, staatlicherseits ja ganz nach hinten äh, geschoben wurde irgendwo und äh, es natürlich ja auch der, der Wert des Menschen als, als Individuum nicht so die große Rolle gespielt hat. Na, dort stand eigentlich, die Partei der Staat stand, Vorn dran Und das hat natürlich, diese, diese Entwicklung über mehrere Generationen hat natürlich eine wesentliche Rolle gespielt und dazu beigetragen, dass in manchen Regionen über 90 Prozent Feuer bestattet werden.
1: Außerdem ist es hier im Osten auch mittlerweile schon fast normal, dass eine Beerdigung, eine Bestattung ohne Pfarrer, ohne Pfarrerin stattfindet.
0: Ja, viele äh, Bestattungen sind nicht konfessionell, auch auf den Friedhöfen in kirchlicher Trägerschaft, die äh, natürlich oftmals Monopolfriedhöfe sind, also zur Bestattung aller Verstorbenen, unabhängig ihrer Konfession und äh, Weltanschauung zur Verfügung stellen. Also für die evangelischen Friedhöfe kann ich das ausnahmslos so sagen. Es werden alle bestattet, nicht nur Christenmenschen, also auch andere Konfessionen oder Konfessionslose. Und dort finden natürlich die Feiern ja dann mit Redner statt, äh, was was mir vielleicht eher Sorgen bereitet ist, dass vielfach gar keine Feiern mehr stattfinden, dass also vielfach Abschiednahmen nur noch im engsten Familienkreis erfolgen und das denke ich, das tut den Menschen einfach auch nicht gut, ne? weil die Trauerfeier ist ja ein wichtiges Ritual, ein wichtiger Teil auch äh, der Trauerbewältigung ne? und wenn diese, diese Rituale wegfallen, merken wir doch zunehmend, dass Menschen, also die Hinterbliebenen, die Angehörigen auch ein Stück weit darunter leiden.
1: Also jetzt haben wir schon über Urnenbeisetzung gesprochen und über Erdbestattung und neben dieser klassischen Urnenbeisetzung, haben wir vorhin schon angerissen, drängen jetzt noch weitere Bestattungsformen auf den Markt. Mal ganz grundsätzlich gesehen, wie erklären Sie sich denn diesen Boom dieser neuen Bestattungsform? Jahrhundertelang ging es ja auch
0: das, das Stichwort Markt sagt ja da schon einiges. In der Regel stehen da tatsächlich wirtschaftliche monetäre Interessen dahinter. Also von den äh, jeweiligen Anbietern. Ne? Dort geht ganz klar in, in Nutzungsmöglichkeiten äh, zu eröffnen, zum Beispiel für äh, Waldgrundstücke, wo äh, mit Nutzholzeinschlag kein Geld zu verdienen ist, ist das ein willkommenes weiteres Standbein, muss man ganz ehrlich äh, einfach so sagen. Ne? Und es sind aber natürlich auch Angebote, die schon ein Stück weit äh, die Bedürfnisse der Menschen ein Stück ansprechen. Also die Sehnsucht nach Natur, da spielt ja nur dieses ganze Gebiet äh, Klimawandel, Ökologie, Lärm, Schmutz in Städten. Ne? Also der Mensch hat eine eine Sehnsucht nach Natur. Oftmals ist das Bild auch sehr äh, romantisierend. Ne? Das wird natürlich von den jeweiligen Anbietern auch aufgegriffen, wird in einem sehr guten Marketing entsprechend auch äh, transportiert und das spricht äh, ganz einfach auch viele Menschen an, das muss man sagen. Und eine Rolle spielt dabei natürlich sicherlich auch, dass sich viele Gedanken machen, ja, wer soll das Grab versorgen? Ne? Also Pflege, Pflegeverpflichtung und so, das wird ja oftmals mit unseren äh, historisch gewachsenen äh, Friedhäfen äh, ein verbunden und dort erhoffen sich viele eben einfach von dieser Verpflichtung auch entlastet zu werden, bei einer Bestattung zum Beispiel im Wald oder bei anderen alternativen Bestattungsformen.
1: Also ein ganzer Reigen von Gründen und sicherlich spielt doch auch die gestiegene, gelebte Individualität eine Rolle, ne?
0: Ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle und dort sind wir ja auch bei einem Thema, Bestattung ist ja nicht einfach nur ein, ein technisch-funktionaler Vorgang, also dass ich den menschlichen Körper ob Feuer bestattet oder Erdbestattet irgendwo ja in einer guten Art und Weise letztendlich dann unterbringe wieder. ne äh, sondern es spielen ja auch sozial emotionale Dinge eine ganz ganz wichtige Rolle und dort sind wir bei einer ganz wichtigen Funktion auch unserer Friedhöfe oder Bestattungsplätze allgemein also die Friedhöfe sind jetzt nicht nur Orte für die Toten, für die Verstorbenen, für die Bestattung, sondern Frieden das sind ganz wichtige Orte, vor allem für die Hinterbliebenen. Und man merkt ja, dass man die sozialen Bindungen, die über Generationen bestanden haben, nicht nur zu Angehörigen, auch zu Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Vereinskameraden, dass die nicht einfach nach dem Tod abgeschaltet werden, sondern dass die Hinterbliebenen das Bedürfnis haben, an einen Ort gehen zu können, vielleicht Dinge abzulegen, Blumen mitzubringen und dort eben auch zu bestimmten Tagen oder ja auch ganz frei äh, der Verstorbenen einfach mal ein Stück weit zu gedenken. Dort finden Begegnungen statt mit Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation, mit anderen Trauernden. Und das tut den Menschen einfach gut. Ne? Das ist hilfreich und das sind Bedürfnisse, die die sind wichtig und die darf man vielleicht nicht ganz außen vor lassen. Also die Diskussion läuft oft mal so in diese technisch-funktionale Richtung. Aber ich denke, es ist wichtig, diese soziokulturelle Seite, das Emotionale, doch auf alle Fälle mit im Blick zu behalten.
1: Das wollen wir auch mit im Blick behalten. Trotzdem gucken wir jetzt noch mal auf das, wie haben sich das gerade ausgedrückt, technofunktionale Geschehen bei der Bestattung und gucken uns jetzt tatsächlich mal verschiedene Bestattungsformen an. Da gibt es jetzt einmal diesen Tree of Life. In aller Kürze, Herr Atmansbacher, was ist das für eine Bestattungsform? Erklären Sie das mal ganz kurz.
0: Ja, auf Deutsch Baum des Lebens, Bäumchen des Lebens. Es findet so statt, dass ähm, die Humanasche, also nach der Kremierung, nach der Feuerbestattung, dass die äh, die Urne geöffnet wird, dass äh, die Asche mit einem Substrat vermischt wird, soll oder findet tatsächlich vielfach im Ausland statt, teils auch in Deutschland mittlerweile und äh, dort hinein wird ein Bäumchen oder ein Strauch, eine Pflanze gepflanzt, welches dann nach einer gewissen Zeit, man spricht von einem halben Jahr oder einem Jahr, den Angehörigen ausgehändigt wird, so dass dieses Bäumchen äh, ja im Garten äh, auf einem Wiesengrundstück äh, oder woanders gepflanzt werden kann. Problem dabei ist, es wird suggeriert, dass die Asche wohl in den, Baum übergeht, was aber technisch gar nicht möglich ist, weil Humanasche hat, also jetzt kommen wir wirklich in den technischen Bereich, Im pH-Wert von ungefähr 14, ist also sehr stark alkalisch und jeder Gärtner, äh, der halbwegs äh, was von der Materie versteht, weiß, dass jedes Bäumchen, jede Pflanze eingehen würde, wenn ich also drei Kilo Humanasche, die in etwa bei einer Kremierung eines Erwachsenen übrig bleibt, mit, äh, ich sag mal, einem Substrat vermische, selbst wenn es relativ viel ist. Zehn Liter Wassereimer hat jeder sicherlich eine Vorstellung. Oder auch größer im Pflanzkübel. Dort wird nichts drin wachsen. Also, man muss schon diese Bestattungsform mal hinterfragen, was passiert tatsächlich mit der Asche oder mit einem Großteil der Asche. Also, ja. da
1: sind wir wieder bei dem Thema, dass, äh, hum, ja, dass die Feuerbestattung gar nicht wirklich ökologisch ist, weil eben doch Schadstoffe entstehen bei der Kremierung, des Leichnams. Also täte die Humanasche dem kleinen Baum gar nicht gut. Er könnte gar nicht wachsen. Aber in Deutschland dürfte ich mit diesem Baum, falls ja wirklich Humanasche im Wurzelballen irgendwo wäre, gar nicht in meinen Garten setzen. Denn wir haben ja noch den Friedhofszwang.
0: Genau, das ist also absolut richtig. Solange wie sich noch Humanasche in dem Wurzelbaum befinden würde, dürfte der Baum äh, nicht auf einem Privatgrundstück oder anderswo gepflanzt werden, sondern müsste auf einem Friedhof gepflanzt werden. Jetzt kommt aber natürlich diese schwierige Frage äh, hinzu,
1: Machen wer, wir das wer,
0: wer hm. kontrolliert und passiert das so in dieser Form? Ne? Also es ist natürlich ein großes Problem zu sagen, bitte schön, jetzt geben wir den Baum in ein Labor zu einer Untersuchung und schauen mal, was da wirklich noch drin ist. Also
1: rein gärtnerisch setzen Sie, Sie als Profi, der erstmal ein großes Fragezeichen hinter, ob überhaupt da noch Humanasche drin ist, wenn die Angehörigen davon überzeugt sind und sie kämen jetzt ja zum Beispiel ja zu einer evangelischen Kirchgemeinde und bitten darum, wir möchten diesen Tree of Life, diesen Baum des Lebens, äh, anstelle eines Urnengrabs jetzt auf diesen Friedhof setzen. Ist das möglich?
0: Es braucht zunächst erstmal entsprechende Fläche. Man muss ja wissen, dass die Pflanze oder das Bäumchen auch wachsen Will, soll, kann, darf. Ne? Das soll ja möglich sein. Dann treten natürlich weitere äh, spannende Fragen hinzu, äh, neben dem Platz, der einfach erforderlich ist. Äh, es gibt meistens dann in der Regel nicht nur eine Anfrage, es kommen weiter hinzu. Ne? Es wären also Flächen erforderlich. Dann ist die Frage natürlich, wer unterhält diesen Baum, wer pflegt diesen Baum, wer kümmert sich darum. Und äh, dann sind wir auch ganz schnell wieder bei diesen äh, emotionalen Gesichtspunkten. Das Bäumchen an sich ist ja letztendlich auch ein äh, Element wieder des Trauerrituals, der Trauerverarbeitung. Ne? Und das ist natürlich äh, schon ähm, ja in, in eine doch eher schwierige Frage im Umgang dann mit dem Baum. Also... Leidet der Baum in irgendeiner Form einen Schaden bei der Friedhofspflege, äh, vielleicht auch durch Schädlinge, vielleicht durch Witterungseinflüsse, gibt es ja sofort Schwierigkeiten auch mit den Angehörigen, weil ja schnell der Verdacht entsteht, der Friedhof hätte sich nicht richtig darum gekümmert. Übrigens genau der gleiche Punkt, wenn das Bäumchen doch im privaten Grundstück gepflanzt wird, da gibt es ja mittlerweile schon einige Fälle, wo das passiert ist. Der Baum entwickelt sich ja faktisch zu einer Kultstelle, zu einem Heiligtum. Also wie es fährt jemand mit dem Rasenmäher ran, wie ja, ein Vogel hinterlässt, seine Hinterlassenschaften auf diesen Bäumchen. Oder das Bäumchen geht plötzlich ein, weil ja die Oma, der Opa oder wer auch immer äh, dort als Tree of Life bestattet wurde, ja einen ganz starken äh, Bezug herstellt zu, zu dieser Pflanze. Ne? Und noch ein ganz anderer Aspekt, der vielen gar nicht so richtig bewusst ist, wer erhält denn dann überhaupt Zugang zu diesen Bäumchen? Wenn denn das Bäumchen auf einem Privatgrundstück steht, müssen dann weitere Angehörige äh, Besuchsrecht einfordern, einklagen vielleicht, können dort die äh, Vereinskameraden kommen und können dort Blumen ablegen. Also man merkt, dass der Friedhof als ein öffentlicher Ort, unser traditioneller Friedhof, schon wichtige, vielfältige andere Funktionen erfüllt.
1: Ja, also gar nicht so unkompliziert. Die Sache mit dem Tree of Life hört sich ja erstmal eigentlich ganz nett an, aber durchaus mit Komplikationen versehen, diese ganze Geschichte. Von Friedwäldern haben wir schon gesprochen und ich habe gesehen, dass es in Rheinland-Pfalz sogar einen Friedweinberg gibt. Wie mögen ja. denn da die Trauben schmecken?
0: Über diesen Aspekt habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht, wie denn da die Trauben schmecken, aber ich vermute mal nicht anders als andere Trauben an einem anderen Standort. Ja, sicherlich in einer Weinregion auch eine interessante äh, Variante, eine Art Friedhof äh, anzulegen und zu betreiben wird sicherlich den einen oder anderen auch ebenso ansprechen, also Weinliebhaber oder Winzer.
1: Aber in evangelischer Trägerschaft <küm> gibt es sowas noch nicht, ne? Ist,
0: ist mir zumindest ist nicht bekannt, bekannt wobei ja. wir haben in der Meißner Gegend Friedhöfe, die tatsächlich, der alte Johannesfriedhof in Meißen, der äh, an einem Weinberg äh, angelegt ist, wo sich daneben auch eine alte Winzerschule befindet und auch noch äh, Weinanbau betrieben wird. Also Friedhöfe Bestattungsplätze in Weingegenden gibt es natürlich schon, die auch sehr naturnah angelegt sind, sehr naturnah gestaltet sind, wo es auch Naturgrabangebote gibt in unterschiedlichster Form und ich sage mal, dort auch irgendwo eine Weinrebe mit zu pflanzen, auch auf einem unserer Friedhöfe, ist, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Also wir haben tatsächlich schon viele naturnahe Grabangebote sehr schön gestaltet, auch pflegefrei. Es gibt alle Grabangebote auf unseren Friedhäfen übrigens auch optional pflegefrei. Auch das ist vielen überhaupt gar nicht so bekannt.
1: Aber da muss sie für die Pflege zahlen.
0: Die Unterhaltung in der, in der Fläche jetzt, in einem würdigen Zustand, dort wo Menschen bestattet werden, also das ist ja, denke ich mal, kulturell unumstrittener Anspruch, dass solche Flächen würdig zu unterhalten sind, macht natürlich überall Aufwand. Also die macht Aufwand dort, wo Tree of Life-Bäumchen stehen, die macht Aufwand im Friedwald, im Bestattungswald. Auch dort ist natürlich irgendwo eine Pflege, eine Unterhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit notwendig und klar, das kostet auch irgendwo Geld.
1: Ja, und es gibt noch viele andere weitere Angebote auf dem Bestattungsmarkt, was ich alles so mit der Asche meines Angehörigen machen könnte. Zum Beispiel erlaubt in Deutschland ist tatsächlich eine Seebestattung, allerdings nicht in Binnengewässern.
0: Ja, Seebestattung ist möglich schon über. Viele Jahre, würde ich, würd ich, muss ich so sagen, war früher ursprünglich den Seeleuten vorbehalten, der Seefahrern vorbehalten. Ansonsten alle anderen, die das wünschen, gibt es die Möglichkeit, in bestimmten dafür ausgew ausgewiesenen Zonen Seebestattet zu werden als Urne. Und zwar ist das dort dann auch eine Urne, die innerhalb kürzester Zeit im Seewasser zerfällt. Also es ist nicht so, dass die Urne auf dem Boden sinkt und dann dort irgendwo stehen bleibt, sondern die zerfällt tatsächlich. Und die Asche wird faktisch im Meer dann. verteilt, verteilt mhm. sich dann im Meer. Dann habe ja. ich
1: gelesen, dass auf Sylt auch Flugbestattung angeboten wird. Also dann wird dann über dem Ozean die Asche Freiluft aus dem Flugzeug.
0: Ja, bei ungünstigem Gekippt. Wind haben vielleicht auch die Urlauber noch was davon. Dort weiß ich nicht, keine Ahnung. Vieles erscheint sehr interessant. Letztendlich immer wieder die Frage, äh, das, was für mich interessant erscheint, was ich für meine eigene Bestattung festlegen möchte, weil mir diese Bestattungsform eben besonders zusagt, weil die mir gefällt, ist das wirklich auch hilfreich für diejenigen, die letztendlich mit meinem Tod, äh, mit meinem Ableben klarkommen müssen. Denen dann der Trauerort fehlt. Äh? Also die Kinder, die Angehörigen, die haben oftmals damit große Probleme. Ich bin ja seit über 30 Jahren im Friedhofswesen tätig. Ich habe auch viele Jahre selbst in der Friedhofsverwaltung geleitet. Und kennt das aus unzähligen Gesprächen auch mit Angehörigen in der Beratung, in der Grabvergabe, in der Grabauswahl, auf dem Friedhof, dass viele Angehörige große Not leiden, weil der Vater, die Mutter eben solche Dinge festgelegt haben und dann nicht damit klarkommen Deswegen auch meine große Bitte an alle, sprecht bitte in euren Familien über diese Dinge. Dass diejenigen, die letztendlich dann äh, damit klarkommen müssen, auch sagen, jawohl, das ist in Ordnung für uns, die Kinder, die äh, Verwandten, die Angehörigen, ne, die, für die ist das ein wichtiger Ort. Für mich selbst, wenn ich das für mich selbst festlege, ja, ist mit dem Tod letztendlich das Leben auf dieser Erde vorbei.
1: Was da in dieser Hinsicht auch noch eine ganz interessante Variante ist, die diamant Bestattung in Deutschland nicht erlaubt, weil wir in Deutschland ja den Friedhofzwang haben, aber in anderen Ländern wie in Frankreich, in der Schweiz, in den Niederlanden oder in Österreich kann ich mir äh, die Asche meines verstorbenen Ehemanns äh, ja in einen Diamanten pressen lassen und ihn dann am Finger mit mir herumtragen. Was macht das mit mir in der Trauerphase?
0: Vielleicht mal zunächst zum Verfahren, das wurde ja mal in der Schweiz entwickelt, es wird also nicht die gesamte Asche, sondern ein Anteil der Asche verwendet. Es wird auch nicht die Asche oder der Anteil der Asche zu einem Diamant gepresst, denn Diamanten sind ja bekanntlich Kohlenstoff, also fast reiner Kohlenstoff und Kohlenstoff verbrennt aber in der Kremierung. Ja, also ist de facto in der humanen Asche nicht mehr vorhanden. Aber sei es drum, es wird irgendwas verwendet, was sich dann dort äh, vermutlich wiederfindet. Ähm also
1: sehr wahrscheinlich doch überhaupt nichts von der humanen Asche.
0: Ja. Ja, also wie auch immer. Also ist
1: chemisch eigentlich gar nicht möglich?
0: Chemisch eigentlich so in dieser Form gar nicht möglich. Also wie das suggeriert wird, dass der Verstorbene, der Angehörige dann irgendwo in diesem Schmuckstück, in diesem Diamanten enthalten wäre. Also man hält sich da auch sehr bedeckt. Die Hersteller dieser Diamanten halten sich da auch sehr bedeckt. Die nächste Frage ist natürlich genau das, was Sie schon angesprochen haben. Also was macht das mit mir? Das eigentliche Problem, was tatsächlich dann auch wirklich viele damit haben, ist die Permanente Konfrontation mit den Überresten des Verstorbenen, um das mal so auszusprechen, also auch ohne in der Schrankwand, ohne im Garten. Ne? Alles, was, was wir ja schon angesprochen haben. ja in vielen Ländern, hatten, wie ich hier ja gerade schon
1: gesagt habe, erlaubt ja, ist. In genau, Nachbarländern. Genau, ne?
0: Aber äh, es, wir erleben das tatsächlich. Es passiert auch bei uns. Es kommt auf unseren Friedhöfen immer wieder mal vor, dass Angehörige äh, sich melden und eine Grabstätte erwerben wollen, wo unmittelbarer Vergangenheit gar kein Trauerfall äh, war. Wo wir dann aber eben erfahren, ja, wir haben die Urne bei uns im Schrank, wir haben die Urne bei uns im Garten, wir kommen nicht mehr klar. Können wir jetzt nicht doch eine Grabstätte? Also
1: ist da was zwischen Bestatter und den Angehörigen, ist da irgendwas schief gelaufen? Denn eigentlich muss der Bestatter, ist der ja auch dafür verpflichtet zu sehen, dass der Friedhofsfang eingehalten wird. Ja,
0: das, das ist es und ein Verstoß auch gegen das Bestattungsgesetz. Friedhofsrecht ist ja Länderrecht, aber es ist in allen Bundesländern ähnlich geregelt. Und ja, muss man ganz klar sagen, also jeder, der das ermöglicht, begeht eine Ordnungswidrigkeit.
1: Okay, es ist nur eine Ordnungswidrigkeit, ja. keine Straftat. Ja. Mhm.
0: Also Straftat wäre dann Störung der Totenruhe oder dergleichen, wenn also irgendwelcher Unfug getrieben wird, dann äh, mit der Urne. Äh, ja, auch das ist ja nicht auszuschließen. Also derjenige, der die Urne im Schrank hat, verstirbt, äh, das Haus, das Grundstück wird verkauft. Was passiert dann damit? Kommen die in Müll?
1: Spannende Fragen, ja, die irgendwie auch bedrückend sind. Mhm. Denken Sie denn, dass auch in Deutschland der Friedhofszwang über kurz oder lang abgeschafft wird?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich ein großes Problem wäre. Also oftmals erscheint es ja so, wie wenn das für die, für die Friedhofsträger ein Problem wäre. Wobei, mit Friedhof kann man kein Geld verdienen, könnte man noch nie Geld verdienen. Also unsere Friedhöfe sind gebührenrefinanzierte öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie man sagt. Na, dort ist es gar nicht zulässig, Geld zu verdienen. Eher der umgekehrte Fall ist da, dass viele Friedhöfe ihre Kosten nicht annähernd aus sozial vertretbaren Gebühren decken können. Und klar, wenn alternative Bestattungsangebote, wie wir es jetzt schon haben, kommen, wenn vielleicht der Friedhofszwang für Feuerbestattung, für Aschen aufgehoben wird, werden weitere Gebühreneinnahmen fehlen irgendwo, das ist richtig. Andererseits, wenn man vielleicht diesen Friedhofszwang aus, aufheben würde, wäre vielleicht auch vieles nicht mehr so interessant. Ne? Und viele merken ja tatsächlich schon, auch viele Angehörige, äh, wo jetzt die Verstorbenen in Wäldern bestattet werden, merken schon, welche Probleme das mit sich bringt. Ne? weil Zum das Beispiel. Orte sind, die sind nicht erreichbar. Also Videosbesucher sind insbesondere ja ältere Bürger. Wie komme ich in den Wald? Im Wald äh, kann ich mir beim Rollator wenig anfangen. Ne? Also, wie komme ich zu diesem Bestattungsplatz? Und Wälder sind immer auch oftmals nicht so romantisch und die sonnendurchflutete Lichtung, wie es in den schönen bunten Prospekten dargestellt wird, sondern Wälder sind gerade jetzt, Ewigkeitssonntag im November, Sie haben es angesprochen, unserer maßgeblichen Gedenktage, wo auch viele, viele Menschen auf die Viehtiefe kommen. Na, dort ist es dunkel, kalt und nass und eher unwörtlich. Im Wald. Im Wald, ja. ja.
1: Da brennt dann auch kein Lichtlein. Ja. ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Feuerbestattung belastet die Umwelt, Schadstoffe entstehen, und die sind noch 20 Jahre offenbar nach der Beisetzung nachweisbar im Erdreich, diese Schadstoffe. Und deshalb hat man jetzt ein ganz neues, umweltschonendes Verfahren entwickelt, nämlich die Reerdigung. Wie funktioniert das?
0: Genau, Reerdigung, also ein Verfahren, was es in den USA schon länger gibt, nennt sich dort Recomposing. Also dort steckt natürlich das Wort Kompostieren drin, was äh, bei uns ganz bewusst nicht äh, benutzt wird für dieses Verfahren. Ja, klingt aber, nicht sehr pietätvoll. Äh, ja, genau, aber mhm. äh, genau genommen ist es eigentlich nichts anderes. Es wird also in einer Art großen äh, Metallkokon, also ein Behältnis, was auch äh, bewegbar gelagert ist, wird äh, der Leichnam auf einer Substratschicht gebettet. Die Substratschicht ist mit effektiven Mikroorganismen versetzt, also Mikroorganismen, die unter idealen Laborbedingungen, muss man sagen, einen sehr schnellen äh, Zersetzungsprozess bewirken. Äh, das Ganze wird äh, kontrolliert mit äh, entsprechender Sensor Sensortechnik, ähm, wird belüftet, wird bewegt. Es entsteht eine relativ hohe Temperatur, sodass innerhalb von etwa 40 Tagen der Abbau des Körpers äh, passieren soll. Natürlich nicht ganz rückstandsfrei. Also es bleiben logischerweise die Gebeine übrig, die dann zerkleinert werden müssen. Und äh, dieses Substrat, dieses Erdreich, was dort dann übrig bleibt, das muss aber ganz normal auch auf einem Friedhof bestattet werden. Weil es ist ja letztendlich, ist es ist nach wie vor der Mensch. Ne? Und äh, Menschenwürde ist ja ein ganz hohes, wenn nicht das höchste geschützte Gut im Grundgesetz. Totenwürde ist die Fortführung der Menschenwürde, weil eben Menschenwürde nicht mit dem Tod endet, weil der Körper nicht zur Sache wird mit dem Tod. Und dort gilt logischerweise ganz gleich, in welchem Zustand sich dann der menschliche Körper befindet, ab in Zustand einer Asche oder in Zustand einer Erde, eines Substrates, gilt natürlich die Totenwürde. Genauso fort wie für einen Körper dann eines Verstorbenen. Also
1: dann ist die Reerdigung der beschleunigte Vorgang, der ja auch vonstatten geht wie bei einer normalen Erdbestattung.
0: Das kann man genauso sagen. Also was im Erdreich schon seit Menschengedenken völlig natürlich abläuft, natürlich etwas länger braucht, wird dort in einem relativ äh, kurzen Zeitraum sehr technisiert durchgeführt. Wir werden wir abwarten, wie sich das entwickelt, wie sich, ob sich das durchsetzt. Aber letztendlich ist ganz klar, es muss ein würdiger Umgang mit dem, was da übrig bleibt, erfolgen. Man muss sich das vergegenwärtigen, ne, was man da
1: tut. Es gibt ja auch dann auf ähm, manchen kommunal geführten Friedhöfen anonyme Bestattung, wo ich dann auch nicht mehr weiß, wo die Oma, wo mein Vater, unter welchem Wiesenquadratzentimeter er bestattet worden ist. Aber evangelische Friedhöfe machen das nicht.
0: Genau, also wir vertreten den Standpunkt, solange wir als Kirche Friedhofsträgerschaft wahrnehmen, haben wir auch eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Also wir stehen für eine gute Friedhofs- und Bestattungskultur und wir sehen den Menschen als ein individuelles Wesen mit einer Persönlichkeit, mit einer Würde, Stichwort Menschenwürde, ich hatte es gerade schon gesagt, aber natürlich aus unserem christlichen Standpunkt heraus auch als, als ein individuell von Gott geschaffenes, von Gott geliebtes Wesen, was nicht als ein äh, sag ich mal äh, Produkt vom Band auf diese Welt gekommen ist, sondern geboren wurde, aufgewachsen ist, soziale Bindungen, soziale Beziehungen hat und jeder Mensch hat einen Namen und das soll auch im Tod sichtbar werden. Ne? Also das hat was mit Ehrung, mit äh, würdiger Bestattung zu tun, wo wir sagen, auf Friedhöfen in evangelischer Trägerschaft gibt es keine anonymen Bestattungsangebote. Was es aber natürlich gibt, äh, wer äh, nun explizit keine Namensnennung möchte, der kann eine ganz normale Grabstätte erwerben und ist nicht verpflichtet, dort einen Stein zu setzen. Na, aber die Gemeinschaftsgräber, die Bestattungsangebote, äh, die wir konzipieren, die wir entwickeln, die sind auf jeden Fall immer mit Namensnennung.
1: Viele Kirchgemeinden ächzen allerdings auch unter der Last, selbst verantwortlich zu sein für ihre Friedhöfe. Sie haben jetzt ja schon viele positive Aspekte aufgeführt, vielleicht noch mal zusammengefasst, welche Chancen ergibt sich auch für eine Kirchgemeinde, wenn sie verantwortlich für einen Friedhof ist?
0: Friedhöfe werden tatsächlich oft als äh, Belastung wahrgenommen, weil man ja auch viel ehrenamtliche Zeit investiert. Also der Kirchenvorstand als Entscheidungsgremium trägt natürlich die Verantwortung auch äh, für den Friedhof in kirchlicher Trägerschaft. Aber Friedhof ist auch eine große Chance. Über den Friedhof wird Kirche in der Gesellschaft erlebbar. Vier Fünftel der Bürger in Sachsen, der Kirche nur noch über den Friedhof war. Ne, Erzgebirge Vogtland ist es noch ein bisschen anders, aber in weiten Bereichen des Landes ist es einfach so. Und dort ergibt sich natürlich auch für die Kirchgemeinde eine große Chance. Also Dort kommen die Leute zu uns in einer persönlich schwierigen Lebenssituation, haben ein feines Gespür dafür, wie wird mit ihnen umgegangen? Gibt es da eine Beratung? Was gibt es für Grabangebote? Gibt es Grabangebote pflegefrei, was ja überall äh, der Fall ist? Das wissen aber viele nicht. Ne? Und dort braucht es einfach auch eine gute Beratung, eine gute Öffentlichkeitsarbeit, Einladung zu bestimmten Tagen, Tag des Friedhofes, Johannistag, Ewigkeitssandag, sind so bestimmte Termine, Tag des Denkmales. Ne? Haben unsere Friedhöfe unwahrscheinlich viel äh, zu bieten, Ökologie, Flora, Fauna, viele Friedhöfe machen Aktionen mit Kindergärten, mit Schulen, ne, wo also auch diese, dieser ganze Mehrwert der Friedhöfe ein Stück weit wieder ins Bewusstsein kommt. Ne. Und ich denke, dieser Mehrwert, den unsere Friedhöfe für die Gesellschaft vorhalten, der muss auch gesellschaftlich wieder stärkere Beachtung finden. Ne. Das muss sich irgendwo natürlich auch in einer besseren Refinanzierung äh, dieses Mehrwertes dann letztendlich zeigen.
1: Also mehr Steuergelder ins Friedhofswesen.
0: Ja, wir haben ja schon im Bestattungsgesetz den Paragrafen drin der kommunalen Unterstützung. Also, wenn Friedhöfe, wir erbringen ja stellvertretende kommunale Pflichtaufgabe ne, in vielen Orten, in den allermeisten Orten und entlasten damit die Kommunen auch deutlich von dieser Aufgabe. Und ne. völkerrechtlich ist im Bestattungsgesetz geregelt, äh, dass Kommunen zur Unterstützung von Friedhöfen in anderer, zum Beispiel kirchlicher Trägerschaft, verpflichtet sind, sofern Gebühren, sofern die Kosten nicht aus sozial vertretbaren Gebühren gedeckt werden können. Und dort sind wir im Gespräch mit den Kommunen, mit den Bürgermeistern, wie das ausschauen kann. Ja, und das betrifft natürlich auch diesen, diesen Wert der Friedhöfe, öffentliches Grün, Erholung, äh, kulturhistorischer Wert, der eben nicht über äh, Grabnutzungsgebühren refinanziert werden kann. Und was meiner Meinung nach auch nicht ganz richtig ist, dass den weniger werdenden Grabnutzern letztendlich aufzulasten, das alles mit zu finanzieren über ihre Grabgebühren.
1: Also gesellschaftlicher Mehrwert bietet der Friedhof und Sie haben das ja auch schon jetzt mehrmals erwähnt in unserem Gespräch, er ist auch ein öffentlicher Ort der Trauer. Wir haben jetzt viel über neue Bestattungsformen gesprochen, dazu gehören eben ja auch Formen, der Trend scheint immer mehr doch dahin zu gehen, ja, dass es individualistischer wird und in Nachbarländern gibt es im Friedhofsfang schon gar nicht mehr. Also irgendwie geht der Trend ein bisschen vielleicht in die Richtung, naja, wozu brauchen wir noch den Friedhof? Deshalb nochmal dieser Punkt, ein Ort der öffentlichen Trauer. Warum ist das auch ein gesellschaftlicher Mehrwert?
0: Genau, das ist also dieser äh, soziokulturelle Aspekt, den unsere Friedhöfe natürlich haben, Stichwort Trauerarbeit. Friedhof ist in der Regel barrierefrei, ist für ältere Bürger gut erreichbar, gut begehbar, ist ortsnah gelegen, ist ein öffentlicher Ort, wo jeder Zugang hat. Also nicht nur die nächsten Angehörigen, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Vereinskameraden, alle können dort jederzeit hinkommen. Ein wichtiger Aspekt der Trauerarbeit ist aber auch, ich kann nicht nur jederzeit hinkommen, sondern ich muss auch wieder gehen, also ich entferne mich räumlich. Und Friedhofbestattung, Trauerarbeit bedeutet ja wieder zurückfinden, in die Gesellschaft, in das Leben zurückfinden, in das Leben, Abstand gewinnen. Und das wird natürlich dort auch ganz, ganz praktisch erlebbar, indem ich den Friedhof eben auch wieder verlassen kann und nicht permanent mit der Grabstätte, mit dem Verstorbenen konfrontiert bin.
1: Also der gute alte Friedhof, doch kein Auslaufmodell.
0: Ja, ich sage immer, was sich in unserem Kulturkreis über Jahrhunderte entwickelt hat, wo unsere Altvorderen gemerkt haben, dass ihnen das einfach gut tut in ihren Bedürfnissen, kann ja so schlecht nicht sein.
1: Also der Friedhof, so wie wir ihn kennen, doch kein Todgeweihter. Die Meinung hat auf jeden Fall Jens Atmansbacher. Und damit herzlichen Dank an Sie, Herr Atmansbacher, für alle Infos und ganz lebendigen Einschätzungen rund um neue und alte Bestattungsformen ein Thema, was ja gar nicht so einfach zu präsentieren ist. Aber ich denke, Sie haben das wunderbar hinbekommen. Jens Admansbacher ist landeskirchlicher Friedhofspfleger der evangelisch-lutherischen Kirche Sachsens und damit oberster Chef aller evangelischen Friedhöfe in Sachsen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen möchten, Sie finden das Interview in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Sendereihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, im Leben und im Tod. Ihre Regina König.